0: Met meer dan 90.000 volgers op Instagram is de Nederlandse Swami Purna Chaitanya razend populair. Hij reist de wereld over als veelgevraagd yoga- en meditatiedocent en is programmadirecteur voor Art of Living. Onlangs verscheen zijn boek Vind je innerlijke kracht. Voor hem een reden om in het vliegtuig te stappen vanuit India terug naar Nederland... om ons over de helzame effecten van meditatie te vertellen. Wij spraken Swami 45 minuten lang over de kracht van meditatie. En waarom alle verandering begint bij innerlijke vrede. En dat meditatie misschien wel het belangrijkste anker is. dat je jezelf in deze overprikkelde wereld kunt geven. En wees gerust, echt iedereen kan het. zolang je maar de juiste stapjes zet waar Swami je graag bij helpt. Eindelijk kan ik gaan beginnen met het interview. wat ik ga hebben met Swami Poornachaitanya. Het ja. kwam er heel soepel uit en ik heb natuurlijk een beetje, nou niet vals gespeeld, want ik heb, ik heb je van tevoren gevraagd hoe ik je naam gewoon goed uitspreek.
1: En daar ben ik heel dankbaar voor. Oh nou, dat, <laughs>
0: dat is heel lief. Maar misschien kun je nog één keer uitleggen ook waar je naam voor staat. Want Swami betekent ook wel monnik of meester in het Sanskriet zeg ik dat goed?
1: Ja, ja Swami is een, uh, een titel. En dat betekent dat je een monnik bent, zeg maar. Die deel uitmaakt van de Vedische traditie. En dat kan je worden door een andere swami of een meester die jou initieert, zeg maar. Dus het is een, een eeuwenoude traditie. Decennia oud eigenlijk al. En het is een gebruik dat je, als je een monnik wordt... als je, zeg maar, zegt dat je je leven dus nu ter beschikking stelt van de wereld. Dat je zegt van, ik leef nu niet meer voor mezelf, maar ik leef voor... Wat er nodig is, of het naar nou, de mensen, de natuur, naar nou, de wereld, zeg maar. En het is dan gebruikelijk dat je ook een nieuwe naam krijgt, omdat ze zeggen: van nou jouw oude leven is voorbij, je leeft niet meer voor jezelf, dus je krijgt dan een nieuwe naam die jouw meester je geeft. En in mijn geval uh, heb ik een hele mooie naam gekregen van mijn meester. Uh, en dat is uh, Poerne Chaitanya. En Poerne betekent dat wat volledig is, compleet is, vol is. En Chaitanya betekent uh, consciousness, bewustzijn. Dus je kan het vertalen als iemand wiens uh, bewustzijn ja, volledig tot bloei is gekomen of dat compleet is.
0: Dat wow, klinkt echt geweldig. Ik zou echt een dag in jouw schoenen willen staan. Ik kan me denk ik niet helemaal voorstellen hoe, hoe dat is. Om vanuit volledig bewustzijn elke dag wakker te worden.
1: Ja, nou dat, is, dat is het lastige met ervaring. Hè? Tot je het zelf ervaart. Ik kan het natuurlijk wel proberen uit te leggen. Maar dat is...
0: vinden we in elk geval in jouw nieuwe boek.
1: Je kan heel veel meer boek vinden. Daarvan. Precies.
0: Ja, Precies. want Swami is uh, in, uh, in Nederland. Voor, voor hoe lang ben je hier eigenlijk?
1: Um, ik ben hier min of meer de komende twee maanden. Het is een hele tijd geleden sinds ik in Nederland was. Ook door de pandemie natuurlijk. Maar ik ga tussendoor nog even naar Duitsland en naar Engeland. Omdat mijn boek daar ook wordt uitgegeven nu. In verschillende talen. Maar voornamelijk in Nederland. Tot eind mei.
0: Nou, we zijn heel blij dat je hier bent. Uh, je boek heet Vind je innerlijke kracht. Um, eigenlijk met behulp van uh, meditatie... en hoe meditatie je leven op een positieve manier kan veranderen. En ik denk dat het ook heel goed is uh, dat je nou, al vrij in het begin... begint uh, met het uitleggen wat het verschil is... tussen mediteren en mindfulness. Het leek me ook goed om, om daarmee te beginnen in dit gesprek... omdat het wel een belangrijk verschil is.
1: Ja, ik, uh, een van de redenen dat het me heel... Um belangrijk leek om dit boek ook te schrijven, is behalve van het feit dat toch heel veel mensen ook nog meer tijdens de, de pandemie natuurlijk ja eigenlijk zich realiseerden dat alles om ons heen elk moment kan veranderen. En dat was altijd al zo, maar het was nu veel duidelijker. Het was veel uh, sneller, um, veel intenser voor veel mensen. Dus ja, iemand die... Altijd uh, in het weekend met zijn vrienden even gezellig de kroeg in ging of naar het strand, kon dat opeens niet meer. Iemand is misschien zijn baan kwijtgeraakt of was bang dat hij zijn baan kwijtraakte. Heel veel bedrijven hebben het heel moeilijk gehad. Mensen maakten zich zorgen over hun gezondheid, van alles. En dan zie je dat dus ook steeds meer mensen zich bewust worden van het feit dat we eigenlijk nooit hebben geleerd, echt effectief, hoe we met onze geest, onze gedachten of onze gevoelens omgaan. En dat is iets wat mij al eigenlijk van jongs af aan uh, verbaasde. Want ik weet nog, je zit op school. En soms zegt je leraar ook van... hé, hey, je moet opletten. En het is niet dat je dat niet wil doen. Je wil ook concentreren. Maar ja, hoe doe je dat? Alleen al iemand die dat zegt... Ja, dat, dat zorgt er niet voor dat jij opeens kan concentreren. En als je er zelf ook zit en denkt... oh, ik wil concentreren, dan gaat dat niet vanzelf. En het is hetzelfde als je gestrest bent... als je je bang voelt of angstig... als je boos bent of wat dan ook. En mensen realiseren zich dus nu dat... ja, we hebben dit eigenlijk nooit geleerd. En we moeten dat dus wel nu doen... als je toch echt gelukkig wil zijn, echt gezond wil zijn. Maar waar begin je dan? En je ziet dus dat inderdaad net als yoga, meditatie... steeds populairder wordt over de hele wereld. Er zijn
0: een hele hoop apps, toch? Heel, uh, apps, apps
1: YouTube-video's, van alles. En dat is natuurlijk heel mooi... dat het ook steeds toegankelijker wordt voor mensen. Maar je ziet dan dus ook dat juist omdat het heel populair wordt... dat het ook voor heel veel mensen interessant wordt... Uh, vanuit een business point of view... En ook heel veel mensen die misschien oprecht er iets mee willen... maar die misschien niet ja, toegang hebben tot echt die, die eeuwenoude traditie... of een echte meester of iemand die je dat echt uh, ja, vanuit die wijde kennis... en die hele wetenschap die erachter zit, ook je dat kan leren. Want je kan wel een boekje lezen en zeggen van... Nou, oké, okay, ik ga ook wat doen. He, we zien ook tegenwoordig allerlei soorten yoga bijvoorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal echt yoga is. En dat wil dus ook niet zeggen dat het je al die... Uh, voordelen of die mooie dingen zal geven dat yoga je kan geven. En dat is met meditatie ook zo. En zoals je al zei, tegenwoordig zien we ook dat vaak mindfulness en meditatie eigenlijk uh, een beetje hetzelfde zijn geworden. In de zin van, mensen gebruiken allebei de woorden. Soms noem je het mindfulness, soms noem je het meditatie, maar het is min of meer hetzelfde. En vaak is mindfulness nog beter, want het, het klinkt wat seculierder of het is wat... Uh, ja, wat, wat moderner. of Minder stoffen, ja precies. Hè? Dus en dat zien we ook wel met bedrijven. Dat ze dan liever hebben dat je het mindfulness noemt... dan meditatie bijvoorbeeld. Maar technisch, als je er echt naar kijkt... ook hoe deze technieken zijn ontwikkeld... waar het vandaan komt... zijn het niet hetzelfde. Dus mindfulness is... Uh, zien we, komt meer uit de, toch de boeddhistische stroom. Maar dat uiteindelijk ook weer natuurlijk uit het hindoeïsme. Boeddha was ook een... Een hindoe, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Dus het komt van die yogische tradities. Maar dan zie je dat mindfulness... in Sanskrit hebben ze een heel mooi woord voor... in de geschriften van yoga. Dat noemen ze dharana. Dat je dus je aandacht ergens op focust... en dat bewust doet. En dat kan je adem zijn... dat kan uh, een, een sensatie zijn... het kan een visualisatie zijn. Maar bewust je aandacht ergens op focussen... en dat is natuurlijk al een hele verbetering vaak. Want... Ja, onze mind is all over the place. We zijn met van alles bezig en je hebt allerlei soorten gedachten. Dus een tijdje echt ergens bij stilstaan en in het, in het nu komen heeft al heel veel voordelen. Dat is heel goed. Maar meditatie is nog weer een stapje verder. En dat noemen ze dan bijvoorbeeld uh, in sommige geschriften dhyana. Dus dharana is dat we kunnen zeggen mindfulness. En dhyana is dan de meditatie. En het doel is dus dat je op een gegeven moment... wanneer je geest helemaal tot rust komt... en helemaal ja, bij elkaar is gekomen, zeg maar, in het nu... dat je dan ook aan je geest voorbij gaat. En dat is dus een heel andere dimensie... waar je dus voorbij je rationele, je denkende geest gaat... en je eigenlijk dus ja, terugkeert naar jouw bron... naar jouw ware natuur... wat nog subtieler is dan onze geest, onze gedachten. En dan zie je dus ook dat je bijvoorbeeld... Uh, een heel andere kwaliteit van bewustzijn kan ervaren. Je laat veel meer op. Je geest komt ook echt tot rust. Want je bent nu niet meer actief met je geest bezig. Dus mm -hmm. mindfulness is een verbetering, maar je bent nog steeds actief en bewust iets aan het doen. Mm -hmm. En meditatie is dan die volgende stap waar je loslaat. En ja, dan heb je dus die, ja, die staat of je het nou leegte wil noemen of, of volheid of je kan er allerlei namen aangeven. Maar dat is dus een heel andere kwaliteit van uh, zijn. En dat brengt dus ook nog heel veel meer uh, ja, voordelen met zich mee.
0: En kun je dan zeggen dat je het ik overstijgt... en één wordt met ja, wat we het collectief noemen bijvoorbeeld?
1: Ja, want dat is, dat is de, een van die stapjes die je dan maakt. Dat je dus even helemaal ja, loslaat. Dus ook jezelf, je eigen identiteit. En dat is het mooie ook. Want als we kijken naar hoe we normaal in het leven staan... hoe je hè, jezelf ziet, je omgeving ziet al die dingen kunnen veranderen. Je lichaam verandert, of het nou leuk vindt of niet. Hè? Je wordt ouder. Um, je, je gedachten veranderen, je voorkeuren veranderen. Wat je goed en niet goed vindt of waar je naar streeft verandert ook. Hoe je jezelf ziet, hoe je wil dat anderen je zien. Dus heel veel aspecten van ons leven veranderen eigenlijk voortdurend. Sommige sneller, sommige wat langzamer. En dat is ook soms een beetje eng of ongemakkelijk, want... Soms wil je niet dat het verandert, dus je probeert er dan aan vast te houden. Maar het moment dat je dus uh, ja, toch echt leert mediteren en meer dus bewust in contact komt met dat deel van jezelf... wat dit alles overstijgt en wat niet verandert, die wat eigenlijk constant is... dan geeft dat je dus een heel diepere kracht eigenlijk en ook rust. Omdat je inderdaad bewust ervaart dat, oh, maar er is ook een deel van mij wat niet verandert... Ondanks wat er om me heen gebeurt of ondanks wat er misschien nog gaat gebeuren. En dat kan je dus ja, heel veel kracht geven om toch ja, in de wereld te spelen... je rol te vervullen, je dingen te doen.
0: Je bent eigenlijk veel vrijer dan.
1: Veel vrijer, ja. Maar nou, je bent vrij.
0: Je bent gewoon vrij, ja. En, en kun je ook iets vertellen over ja, wat, wat in jouw leven het moment was... dat je begon te merken... Hey, meditatie begint echt een steeds belangrijkere rol te spelen.
1: De interesse was er eigenlijk al vanaf heel jong. Uh, ik had het, ja, ik zal het maar even voorrecht noemen, dat mijn ouders ook een interesse hadden in meditatie. In de zin van, toen zij studeerden, allebei psychologie gestudeerd, uh, hebben ze ook een meditatiecursus gedaan. Dus ik ben opgevoed met, nou, eens in de zoveel tijd gingen ze dan uh, bijvoorbeeld even mediteren. Dus ik weet nog, toen ik vijf of zes was, zeven, dat we dan soms op zondag dan ik, mijn broertje en mijn ouders dan samen even gingen mediteren. Want wij vonden het heel interessant. Dus dan zeiden nou, we, oké, okay, nou dan gaan we dat een keer samen doen. En dan moet je stilzitten en je ogen dicht... en nergens aan proberen te denken. Nou ja, als kleinkind is dat interessant. En dan ga je een beetje vervelen of een beetje te klieren natuurlijk. Dus dat was heel leuk, weet je. Dan zat ik tosse door toch even te kijken... van nou, zit mijn broertje ook nog steeds met zijn ogen dicht? En dan zaten we een beetje te porren. En dan keek mijn vader opeens zo van... hé, hey, we zijn jullie mee bezig. Dat hield
0: het toch wel in de gaten.
1: Precies, ja. maar... Kijk, dat is natuurlijk niet heel standaard. De meeste mensen hebben dat misschien niet op zo'n jonge leeftijd al uh, ja, een beetje kunnen ervaren of meemaken. Maar er was dus ook wel die interesse. Dus naarmate ik ouder werd, um, ik ging ook verschillende vechtsporten doen. En het was ook voornamelijk toch dat, ja, dat spirituele aspect van discipline, meditatie, wat me aantrok. Maar ik kon het daar nog niet echt vinden. Dus ik was een beetje zoekende, zeg maar. Ik wilde er graag meer over weten. En toen ik 16 was, heb ik Srisida Vishankar ontmoet. Mijn meester, spirituele meester. Die was in Amsterdam in de beurs van Berlage voor een, een lezing over menselijke waarden. En hij leidde daar ook een geleide meditatie. En dat was voor mij toch een soort van keerpunt. In de zin van, het voelde als twee, drie minuten. Maar er waren opeens 25 minuten voorbij. Dus het waren hele simpele instructies. Maar ja, in zijn aanwezigheid was het toch ergens heel moeiteloos. En voor mij was dat dus een nieuwe ervaring. Want ja, ik had wel soms dat ik ook dan thuis... Hè, dan ga je zitten, probeer je nergens aan te denken... of aandacht op je, op je adem. Maar dit was gewoon een, ja, een heel andere kwaliteit. Dus ik had eindelijk iemand gevonden... ik had natuurlijk wel wat boekjes gelezen en zo... maar eindelijk iemand gevonden die dit echt helemaal ja, beheerste, leefde. En überhaupt het hele idee van een spirituele meester uit India... vond ik heel magisch en interessant. Ik bedoel, dat kom je natuurlijk ook niet zo vaak tegen... Ja. Maar voor mij was dat dus iets waarvan ik dacht van... ja, ik heb nu eindelijk iemand gevonden die me dit kan leren. En ik ben toen een aantal programma's van de uh, Art of Living... een organisatie gaan doen in Nederland. Ook over meditatie. Uh, en ben toen begonnen met mijn eigen ja, meditatiebeoefening... op, op ja, een meer gestructureerde manier, zeg maar. En ja, hoe meer ik er toch ja, zeg maar een beetje voortgang, vooruitgang in, in boekte had ik zoiets van, ja, ik wil dit nog veel meer verkennen. En daarom ben ik op een gegeven moment ook naar India gegaan. Omdat ik zoiets had van, ja, ik wil hier echt even wat tijd in stoppen... om ja, nog veel meer de diepte in te gaan. Omdat ik merkte dat het dus uh, ja, zo waardevol eigenlijk is. Ik bedoel, we doen alles... We zijn van s ochtends tot s avonds heel druk bezig met van alles... omdat we uiteindelijk toch gelukkig willen zijn. We willen ons goed voelen. Je wil je vredig voelen. En ik begon me te realiseren dat als, als je hier aandacht aan besteedt... dan het is een soort van shortcut, want je kan allerlei dingen doen... maar er is geen garantie dat je echt gelukkig zal zijn. Soms voel je je even goed en dan weer wat minder. Maar ik realiseerde me van ja, als, als je dus met dat stukje... in jezelf in contact kan komen wat dus eeuwig is... wat altijd puur is, wat vredig is, wat, wat rust is... dan geeft dat je een, ja, een toch, uh, soort van constante kwaliteit... die je overal met je meedraagt.
0: Mooi gezegd. En dat noem je ook wel de diamant, toch? Waar soms wat molder omheen kan zitten, maar waar Precies. meditatie wel weer een tool voor is om daar weer mee in verbinding.
1: Ja, dus dat is het mooie. Iedereen, ieder van ons draagt die kwaliteit in zich. Dus het is ook niet dat het maar voor een paar mensen is of dat je er echt aan moet werken. Dat is juist het mooie. Het, het is iets wat er al is. En het is alleen een kwestie dus van hoe kom je daar weer mee in contact? Hoe ervaar je dat bewust?
0: Ja, ik ben persoonlijk dan best wel benieuwd naar wat, wat het verschil bijvoorbeeld is tussen de rol die meditatie daarin kan spelen om weer contact te krijgen met dat deel van jezelf en um, wat bijvoorbeeld ook therapie doet. Is het complementair aan elkaar of hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, nou, ja, kijk, therapie, je hebt natuurlijk allerlei soorten therapie. Ja, dus het is breed. ook. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje lastig om, om uh, een specifiek antwoord te geven op een vraag die wat breder is. Maar...
0: Nou, laten we het hebben over ja. gewoon cognitieve gesprekken ja. met een psycholoog, die ook jou wel heel veel inzichten kunnen geven en helpen met verbanden te leggen. Maar eigenlijk, vanuit, denk ik, als je het hebt over meditatie en contact maken met die bron, wil je juist dat allemaal loslaten, al die verbanden en die. Mogelijke ja. verhalen die jezelf.
1: Ja, vertelt. precies. Want kijk, uiteindelijk. Uh, moment dat je toch nog steeds. in hè, die beperkte identiteit zit. moment dat je nog steeds. Uh, bezig bent met. Ja, je geest. Uh, je likes en dislikes. Uh, alle ideeën, rollen, patronen die je hebt. dan ga je daar dus nog niet aan voorbij. En dit is dus juist iets wat daar nog voorbij ligt. En dat kan je alleen echt zo bewust ervaren als je dat dus even ontstijgt. En dat kan dus niet als je dus gewoon nog ja, met iemand in gesprek bent... en helemaal, uh, je nog in die rol zit, zeg maar. Dus dat wil niet zeggen dat, uh, dat therapie of inzicht of kennis niet belangrijk zijn. Want uh, he, ook in de, in de yogische tradities, in de vedische tradities... was kennis en uh, nou, swadhyaya heet het dan, self Dus jezelf observeren, over nadenken, dat toepassen in je leven... was ook heel belangrijk. Dus het gaat hand in hand... Maar het is geen... Uh, je kan het niet zeggen van nou, we doen alleen dat. Het is zeg maar... Kijk, als jij mediteert, geeft dat je een, een bepaalde kwaliteit van ervaring en ook van rust die je alleen dan ervaart. Je kan, zeg maar, je kan zeggen van nou, ik wil ontspannen en ik ga lekker op het strand wandelen of muziekje luisteren of uh, wat lekkers eten of wat dan ook. Maar dat is niet dezelfde kwaliteit rust die je krijgt als wanneer je slaapt. Dus hoe leuk je het ook hebt, je moet op een gegeven moment toch naar bed. Je moet een tijdje slapen, want dat geeft je een andere soort van rust... die je ook nodig hebt. En op dezelfde manier geeft meditatie je, je geest en je emoties ook een, ja, een break. Eigenlijk rust van de hele tijd toch daarmee bezig zijn. Omdat je dus een tijdje daarvan terugtrekt, als het ware. En dan kan je geest dus ook helemaal ontspannen. En dan zie je dus ook dat zonder daar bewust op te focussen. In therapie kan je zeggen van... nou, we focussen op dit trauma of dit probleem... of die angst of nou, wat dan ook. Maar hier ga je dus naar de bron eigenlijk. En dan zie je dat er dus... zonder daar specifiek op te hoeven focussen... dat mensen opeens ja, zich veel vrijer voelen... of dat ja, die dingen eigenlijk opeens vanzelf wegvallen. Omdat je juist contact maakt met dat deel wat onaangeraakt is.
0: Ja, ik vind dat dus echt heel interessant. Want ik, ik weet ook dat sommige... Trauma's en dat kunnen ook microtrauma's zijn. Maar dat, ja, dat moet soms ook echt je lichaam verlaten, Dus door soms weer een fysieke reactie, weet je, dat mensen toch gaan ja, filen ja. en ontladen. En
1: um, dat, ja, is goed. En dat vind... zie je ook in meditatie soms. Ja? Ik heb regelmatig dat mensen me dan bijvoorbeeld vragen van hey, ik heb die ervaring of en dat kan van alles zijn, zoals je al zegt, dat kan op fysiek niveau. Uh, ik heb zelf ook uh, uh, een heleboel ervaringen over de jaren heen. En dat kan zo simpel zijn als bijvoorbeeld opeens een arm die even omhoog gaat... zeg maar een spier die ontspant... of stijfheid, hitte van alles... of, of nog uh, inderdaad dat je lichaam echt een beetje begint te bewegen. Het kan ook op mentaal niveau... dat je dus allerlei gedachten opeens omhoog komen en dan weet je soms ook niet eens precies waar dat vandaan komt of hoe. Uh, of op emotioneel niveau ook... dat ook opeens emoties omhoog komen... en dan weet je niet precies waarom ik me opeens zo, zo gelukkig voel... of opeens iemand begint te huilen... of uh, je wordt boos je wordt niet boos, maar je voelt zeg maar, die woede opkomen. En dan weet je niet precies waar het vandaan komt. Maar het is een soort van, ja, je bent aan het schoonmaken, zeg maar. En ik heb ook gezien, als we dus bijvoorbeeld soms met mensen werken... die echt heel veel trauma's hebben. Bijvoorbeeld, hè, of het nou gevangenen zijn, gevangenis... of uh, militanten ergens... of mensen die allerlei hele moeilijke dingen hebben meegemaakt... zoals een overstroming of een aardbeving of nou, ja, wat dan ook in oorlogsgebieden. En dan zie je dat een, een simpele aanpak van... De ademhalingstechniek en de meditatie soms zoveel voor ze kan doen. Bijvoorbeeld met de tsunami zagen we dat. Dat heb ik ook een beetje nog in mijn boek gezet. Dat mensen kregen al heel snel alle materiële ja, hulp die ze nodig hadden. Dus medicijnen, voedsel, onderdak. Maar mensen konden helemaal niet slapen of eten, want die waren zo getraumatiseerd. En na een aantal sessies van de ademhalingstechniek en de meditatie begonnen mensen dus weer. Ja, te ontspannen en mensen konden weer een beetje glimlachen. en konden weer hun eten verteren. Of, uh, of gewoon s'nachts in slaap vallen. En dan zie je dus, dan heb je helemaal niet specifiek het daarover gehad of zo. maar het is dan dat je een stapje terug doet. en dat je ja, weer verbindt met dat deel van jezelf wat, wat onaangeraakt is.
0: Waardoor en, ook je zenuwstelsel daar weer.
1: Op ja, helemaal oplaat. Ja. Ja.
0: ja. ja, mooi.
1: Dus ja. Het, is, het is vrij subtiel natuurlijk, maar het is, ja, het is heel. Uh, ja heel bijzonder om dat te ervaren... heel waardevol. En zeker in deze tijden natuurlijk. Want mensen hebben van alles... dat ze op hun bord krijgen. En het is niet... allemaal makkelijk. Maar ja, hoe ga je er dan mee om?
0: Ja, en daarbij kan... meditatie ja. natuurlijk... Uh, ja, heel veel uitkomst bieden. Hey, en... Um, wat, even kijken hoor. Ik had net... je was aan het vertellen, had ik de hele tijd... Een, een vraag ook nog in mijn hoofd. Ik was ook wel benieuwd wat, wat jouw persoonlijke... definitie van uh, geluk is...
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja het was uh, ook even stil. Ja, want kijk, zoals je al zegt, het is natuurlijk dan persoonlijk. Maar mijn ervaring is dat je eigenlijk niks nodig hebt om echt gelukkig te zijn. Dus die staat van geluk en dat echt dat blijvende, dat, dat diepe, dat ware geluk. Dat is er eigenlijk al, dat is je natuur. Als we weer terugkomen bij die, hè, die diamant. Je bent als een diamant, dus je kan wel in de modder liggen maar hoe lang je ook in die modder ligt... je bent nog steeds een diamant. Dus op het moment dat je die diamant weer schoonmaakt, wast... dan is hij er weer. Dus op dezelfde manier heb je eigenlijk niks nodig om gelukkig te zijn. Je hebt iets nodig om ongelukkig te zijn. En ik zeg dat soms tegen mensen als je bijvoorbeeld kijkt... Hé, soms dan voel je je heel goed, je bent wakker geworden, je voelt je lekker. En iemand vraagt misschien ook van... nou, hè, waarom ben je zo blij vandaag? Het is heel lastig om dat echt te zeggen van... nou, dat was door dit of door dat... Je voelt je gewoon goed. Maar als iemand zich niet goed voelt en je vraagt... Van, oh, waarom voel je je niet goed, krijg je vaak een heel verhaal. Ja, want dit is gebeurd en die zei dat. Of dit is niet goed gegaan. En dit is dus iets heel moois... omdat we ergens vaak in het proces van opgroeien gaan denken... van oh je moet moeite doen of je moet iets bereiken... of je moet iets doen om gelukkig te zijn. En dat kan van alles zijn. Een goede baan, een leuke partner... rondreizen over de hele wereld of wat dan ook. Terwijl dat eigenlijk ja, heel tricky is. Want het moment dat jij denkt van... Oh, als ik dit ga doen of dit ga ervaren... Dan zal ik gelukkig zijn. Dan stel je dus je eigen geluk uit. Mm -hmm. En als we terugkijken naar hoe het was als, als een kind. Hè, een klein kind is heel gelukkig. En die heeft er eigenlijk heel weinig voor nodig. Dus die kan gewoon in de modder zitten spelen... Of met een poppetje of nou, wat dan ook. Mm -hmm. En die heeft helemaal naar zijn zin. En... Dat is dus onze eigenlijke natuur. Dus de kunst is, hoe meer je dus ja, van je stressafkomst, al die uh, ja, craving aversion, alle concepten die we hebben, hoe meer je dus ja, je ware aard, je ware natuur gaat leven. Dan merk je dat er een soort verschuiving plaatsvindt en je dus niet je leven als een, ja, zoals je in Engels zegt, een pursuit of happiness gaat leven. Dat je dus geluk najaagt. Mm -hmm maar dat je het gaat leven als een expression of happiness. Dus dat alles wat je doet... dat je het niet doet om gelukkig te worden... maar dat je het doet vanuit gelukkig zijn. Dus je kan nog steeds heerlijk eten eten... of op vakantie gaan... of uh, nou ja, wat je al doet om, omdat je het leuk vindt... maar dan is het niet van... oh, als ik dat doe word ik misschien gelukkig... maar je bent al gelukkig... en vanuit die staat van geluk doe je dat. En dat is een hele andere kwaliteit van leven.
0: Ja, dan zijn eigenlijk al die dingen gewoon extra...
1: Precies, ja.
0: ja. Ja, en je beschrijft ook nog in je boek, um, Ja, dat vond ik wel interessant... ook het verschil in, in ervaring wat mensen kunnen hebben... als ze vooral niet in het nu leven, dus of heel erg in het verleden leven... of in de toekomst. En misschien kun je daar nog iets over vertellen... wat voor soort gevoelens erbij die, die twee uitersten eigenlijk horen.
1: Ja, nou ja, kijk, dit is iets wat eigenlijk iedereen ervaart... als je echt jezelf een beetje gaat observeren en je geest dan zijn we meeste van de tijd niet helemaal in het nu. Niet dat je er helemaal niet bewust bent van wat je doet... maar we zijn ook aan het plannen van... oh, wat moet ik daarna nog doen? Je herinnert je, oh, ik moet dit nog doen. Mijn moeder is morgen jarig. ik moet nog boodschappen doen... of ik moet die uh, meeting nog voorbereiden. Ik heb nog dit te doen, dat te doen. En tegelijkertijd maak je zorgen over wat er gaat komen... maar ook heb je soms iets van, oh, waarom is dit gebeurd? Dus je bent ook met het verleden bezig. Dat had anders moeten lopen... Waarom is dat nou zo gegaan? Waarom zei hij dat? En dat zorgt ervoor dat je niet helemaal bij bent wat je doet. Dus je bent minder effectief. Je kan er minder van genieten. Maar als we ook observeren van wanneer je dus niet goed voelt. Stel je bent uh, boos of verdrietig of uh, je voelt je ongelukkig. Dan is dat omdat er dus iets in het verleden is wat je niet helemaal los hebt kunnen laten. He, er is iets gebeurd en daarom ben je boos of je bent verdrietig. Het is iets uit het verleden wat je geest dus niet helemaal los heeft gelaten en daardoor voel je je nu niet goed. En als je stress, gestrest bent, als je zorgen maakt, dan is het altijd om iets in de toekomst. Je kan je niet zorgen maken over uh, een examen wat je vorig jaar moest doen.
0: Nee, daar horen dus, dan vaak gevoelens van anxiety bij, precies. En je opgejaagd voelen.
1: Ja, precies. Dus die, die onzekerheid, die angst of stress of wat het is, is altijd iets in de toekomst. Wat als dat gebeurt of dat niet gebeurt. Dus al die ja, zogenaamde negatieve emoties... Uh, al die verschillende emoties waar we ons niet goed voelen... waar je niet op je gemak voelt... waar je niet tot rust kan komen... zijn altijd verbonden of aan het verleden of aan de toekomst. En wanneer jij je echt goed voelt... die momenten dat je helemaal op je gemak voelt... Uh, dat je helemaal jezelf kan zijn... dat je tot rust komt of dat je echt geniet... die momenten is je geest helemaal in het nu. En hoe meer je dus ja, in het nu kan zijn hoe gelukkiger je dus bent. En daarom zie je ook, en dat is heel interessant... dat al die verschillende activiteiten die je geest even naar het nu brengen... geven je dus ook in ieder geval iets van geluk. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar... op de kermis hadden we dan een spookhuis. Mm -hmm. nou, dat vonden we altijd ontzettend leuk. Mensen houden nog steeds soms van uh, naar thrillers kijken... of, of horrorfilms of actiefilms. Uh, waarom? Je bent dan even zo gefocust en dan ben je helemaal in het nu... En dan voel je dus even goed. Hè? Net als dat mensen houden van jumpen bijvoorbeeld. Ja, als je erover nadenkt is het helemaal niet fijn om ergens van af te springen. En het gevoel te hebben dat je misschien wel te pletter gaat vallen. Maar ja, waarom doen mensen dat? Omdat je geest even helemaal in het nu komt. Als jij van zo'n ding afspringt...
0: Reken maar dat je nog gefocust bent.
1: Precies, ja. Dan ga je niet zitten denken van... Oh, ik moet nog die boodschappen doen. Of wat zei die persoon tegen mij? Nee, daar heb je helemaal geen tijd voor. Dus je bent even helemaal in het nu. En het moment dat je in het nu bent dan ervaar je dus dat geluk of die staat van zijn... die je al hebt, die je al meedraagt. En we krijgen dus ergens elke keer zo'n glimp van... oh, je hebt het hier een beetje, daar een beetje. Maar hoe meer jij dus, ja... Uh, en daar kan meditatie dus ook erg bij helpen... hoe meer je dus toch daar bewust in contact mee komt... en uh, meer vanuit die kwaliteit gaat leven... dan zie je dus dat je eigenlijk niks nodig hebt... om echt gelukkig te zijn. En dat je dus ook steeds meer gemakkelijk het verleden los kan laten en je dus ook minder zorgen gaat maken over de toekomst. En ik denk dat is voor mensen zo essentieel, want de toekomst is onzeker en dat zal die altijd zijn. En we hebben allemaal onze moeilijke dagen en dingen waar we toch mee om moeten gaan in het verleden. Maar dat hoeft geen last te zijn. Dus het is ieders voorrecht om toch in dit moment gelukkig te kunnen zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat het, dat het ook iets is wat ook heel spannend kan zijn. Want er zijn natuurlijk ook ja, heel veel mensen die zichzelf zo ergens comfortabel zijn gaan voelen bij uh, een bepaalde slachtofferrol misschien of uh, somberheid. En dat dat eigenlijk zo'n staat van zijn is geworden. Dat het bijna ongelooflijk misschien voor hen klinkt dat, er, uh, dat ze eigenlijk nou, dit doen, knippen in de vingers en uh, ze kunnen een andere staat bereiken.
1: Ja, nou ja, kijk, het, het, het vergt soms natuurlijk ook wel iets van oefening. In de zin van, als jij nooit uh, echt exercise hebt gedaan... en je moet wat kilo's afvallen... ja, dan is één dag in de sportschool misschien niet genoeg. Maar je kan er wel naartoe werken. En je merkt ook, als je dat inderdaad een tijdje doet... van, oh, er is een heel verschil en dat is hetzelfde met dit. En het is natuurlijk lastig, zoals je zegt, om soms en niet uh, iemand... iemand...
0: wil, zeg maar. Nee, dat precies. Is... En, en
1: dat is ook ergens oké. Okay. Ik bedoel, ik gun het iedereen... En ik kom genoeg mensen tegen die misschien niet zo gelukkig zijn als ze kunnen zijn. Of uh, ja, uh, door wat ik ze toewens. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen vrije wil natuurlijk. Maar je hebt toch ook heel veel mensen die ertussenin zitten. Die, die zich bewust zijn van het feit dat oh, ik voel me niet zoals ik me zou willen voelen. Of ik ben niet helemaal waar ik wil zijn in mijn leven. Maar ze weten niet hoe ze daar wat aan kunnen doen. En... Ik denk, het is een hele bijzondere tijd waar we in leven... waar steeds meer mensen zich daar wel bewust van aan het worden zijn. En het is helemaal niet zo dat ik zeg... oh, iedereen zou moeten mediteren. Ja, ik gun het iedereen om zich helemaal geweldig te voelen. Maar dat is aan mensen. Maar uh, ja, een van de redenen waarom ik ook dat boek schreef... ondanks los van het feit dat ik natuurlijk al allerlei programma's geef en hele...
0: Ben je bent programmadirecteur, toch? Bij uh, Binnen Art of Living.
1: Ja, dus ik overzie veel van onze activiteiten tegenwoordig in Afrika bijvoorbeeld. Maar... Ja, er zijn zoveel mensen die naar iets op zoek zijn. En ik heb zoiets van, ja... Ik wil wel dat zoveel mogelijk mensen weten... dat er dus ja, iets als dit beschikbaar is. En dat het voor iedereen is. Dat, het niet, dat je niet zegt van, oh, ik moet ook monnik worden... of ik moet alles achterlaten of naar India of de bergen in. Het is heel toegankelijk, uh, heel praktisch. Maar tegelijkertijd, ja, het maakt zo'n verschil... in de kwaliteit van je leven.
0: Ja, kun jij daar nog iets over zeggen? Wat, wat heb je zien gebeuren bij mensen die begonnen met mediteren?
1: Ja, nou, ik heb echt uh, heel veel verhalen. Maar bijvoorbeeld, om een beetje meer extreem geval te noemen... Bijvoorbeeld, is uh, werken ook met mensen, met gevangenen soms in een gevangenis. En dan heb je echt mensen die hele traumatische achtergrond hebben... die soms ook de meest vreselijke dingen hebben gedaan. En ja, in een gevangenis is daar niet echt een systeem voor om daarvan af te komen. Je haalt mensen een tijdje uit de samenleving. Je probeert ze uh, te conditioneren... dat ze dat misschien niet gaan doen weer. Maar ja, heel veel mensen voelen zich ook... Uh, dat is mijn ervaring, ook mensen met wie ik heb gewerkt... die zitten ook in een soort van ja, slachtoffer of traumatische rol. Want de meeste mensen die echt iets ergs hebben gedaan... doen dat niet bewust. Het is niet dat ze één dag wakker worden en denken... oh, ik ga iemand vermoorden bijvoorbeeld. Maar ze zijn op een punt gekomen waar ze misschien zo gestrest... of boos of angstig of wat dan ook waren... Dat dat is gebeurd. En dat is dus ergens vaak ook op onbewust niveau heel eng voor hun. Want dat betekent omdat je toen niet helemaal in controle van jezelf was. Dat het dus ook weer kan gebeuren. Dus ondanks dat jij zegt van nou ik ga dit nooit meer doen. Ja maar wat als mijn emoties weer bij de baas worden? Want dat hebben we nooit geleerd. Hoe ga je daarmee om? En we hebben echt mensen gehad die bijvoorbeeld in de gevangenis ook na zo'n programma dan opstonden. En zegt van ja, ik kan nu echt zeggen dat ik dit niet meer zal doen of nooit meer zal doen... omdat ik nu eindelijk de tools heb om met mijn emoties en mijn geest om te gaan. En het is zo bijzonder om te zien dat mensen ook soms... na de meest traumatische ervaringen toch weer na een tijd van dit beoefenen... kunnen glimlachen en dan ook gewoon echt iets heel moois gaan doen. We hebben mensen die dus nu, dan, nadat ze dus weer de gevangenis uitkwamen... Uh, zoveel doen voor de samenleving dat ze een schooltje zijn gaan runnen voor, voor kinderen in een dorp waar nog geen school was of nou, noem maar wat. Oh, dat is heel bijzonder om die transformatie te zien. En uh, ja, op, op, in andere situaties zien we dat ook. Mensen die uh, soms al jaren zoveel moeite hadden, of het nou in hun relaties was of gewoon met zichzelf. En die dan, als je die dan weer wat later ziet, en die gewoon echt met tranen in de ogen naar je toe komen en zeggen van ja, ik heb hier zoveel aan gehad. En uh, nou, ik denk het is ook wel een teken dat, dat dit zo, ja, zo mooi werkt... want de hele Art of Living organisatie is gebaseerd op vrijwilligers. Dus over de laatste 40 jaar... we hebben nu uh, miljoenen mensen over de hele wereld... die deze programma's hebben gedaan, honderdduizenden vrijwilligers. En het zijn allemaal mensen ja, die toch iets ervaren... en die zeggen van ja, dit is zo mooi, dat wil ik delen. En ja, zo is dat gegroeid. En dat is natuurlijk voor mij ook heel mooi om te zien waar ik ook reis... dat mensen doen een programma die ervaren wat het voor ze doet... en die zeggen, oh, ik wil ook in mijn eigen, op mijn eigen manier... hoe het ook kan, iets bijdragen. Of het nou is hè, dat ik ook een, een groepje bij elkaar breng... om dit te organiseren of op een andere manier wat bijdragen. Of je kan een paar dagen bij mij logeren... of ik heb een, een ruimte waar je een cursus kan geven... of ik noem maar wat. Maar dat is toch heel, uh, ja, heel mooi. Het is een hele positieve...
0: Verbindende kracht, hè? Ja, precies. Ja, hey, laten we het nog heel even ook over je boek hebben. Want meditatie staat daarin uiteraard centraal. Um, is het boek voor beginners of gevorderden?
1: Ik heb het geschreven. Um, voornamelijk ook uh, één om mensen te introduceren. Als ze dus met meditatie willen beginnen. Maar zoals je al zei, we hebben zoveel apps. Uh, er is van alles op YouTube. Maar ja...
0: Ja, is dat nou het... aanrader of niet? Dat was ik ook wel benieuwd naar. Ja,
1: nou ja, kijk... Je kan natuurlijk niet in één keer alles over dezelfde... Uh, ja, ja zo dezelfde zo'n wereldgroei
0: van alles. Dat ja, ik zo, soms ook denk, oh, er is zoveel, nou, laat maar dan.
1: Ja, en heel veel dingen zijn dus ook... Ja, om het toch maar even gewoon heel direct te zeggen... zijn niet echt uh, meditatie. Dus je hebt dan bijvoorbeeld een paar minuten... met wat uh, zeegeluiden of een mooi muziekje. En dat is heel ontspannend. Dus het wil niet zeggen dat je er niks aan hebt.
0: Maar dat maar... je die diamanten mee oppoetst.
1: Ja, precies. Maar je, je gaat dan niet voorbij je eigen geest... en je hebt niet zo'n ervaring en... Uh, Daarom zeg ik ook vaak tegen mensen... niet alleen voor meditatie, ook voor yoga... dat als je daar echt serieus iets mee wil doen... dan is het toch heel goed om in ieder geval in het begin... toch uh, ja, iemand te hebben die je kan begeleiden... die daar ja, echt een meester in is of een echt een goede leraar. Omdat ja, zo'n video of zo'n app... die kan jouw vragen niet echt beantwoorden... en die kan je ook niet begeleiden. Dus je denkt misschien dat je het goed doet. Ik heb het ook soms gehad met mensen... die dan ademhalingstechnieken ergens online hebben geleerd... Maar dat wil niet zeggen dat ze het altijd goed doen. En als je dat niet goed doet, ja, dan heb je soms niet alle voordelen. En soms zijn er ook nadelen. En meditatie is nog subtieler. Dus als je zegt, van, ja, ik wil leren hoe ik toch met mijn geest omga, mijn geest voorbij gaat. Dus ik heb in mijn boek uh, natuurlijk nou, uh, stapje bij stapje in elk hoofdstuk verschillende aspecten belicht. Van, ook met een praktische oefening, hè, wat, wat leuke verhalen. Zodat mensen een idee krijgen van oké, okay, wat wat is meditatie? Wat kan het voor me doen? Hoe, ga ik, hoe werkt mijn geest? Hoe krijg ik daar meer inzicht in? Hoe krijg ik meer inzicht in wat ik nou echt wil... in mijn leven of wat niet? En ik heb dat niet... Uh, gezegd van... oké, okay, er is maar één manier van mediteren... want er zijn verschillende technieken... verschillende scholen. En dat is prima. Maar er zijn bepaalde principes... die voor iedereen gelden. Dus nou, wat is meditatie? Dus je krijgt dan ook een beetje een idee van... Oh, ga ik de goede kant op? Ben ik op het juiste pad... Um, het kan mensen heel veel inzicht bieden. En tegelijkertijd is het ook een boek waarin ik toch ook inzichten heb gedeeld... die ik zelf heb opgedaan over de laatste twintig jaar... die ik van mijn meester heb geleerd... of die ik tijdens het, ja, het delen van meditatie met mensen... of mijn eigen beoefening heb geleerd... Uh, die toch waardevol zijn, ook voor mensen die al mediteren... omdat het ze toch kan helpen om misschien nog iets dieper te gaan... wat verdieping te vinden of wat regelmatiger... Uh, te oefenen met de meditatie. Dus ik krijg nog regelmatig berichten... ook van mensen die misschien al 10, 20 jaar mediteren... maar die er toch ook heel veel aan hebben gehad. En dat is natuurlijk heel mooi... dat het op die manier eigenlijk voor iedereen is.
0: Nou, ik hoor het al. Dat is echt duidelijk een stukje kwaliteit... in de af en toe grote puinhoop... van wat we <laughs> tegenwoordig op Instagram vinden. Um, ja, Swami heel erg bedankt ook voor dit gesprek... en dat je nou überhaupt de moeite hebt genomen... om in het vliegtuig te springen en... Uh, ja, naar Nederland te komen. Hey, ik heb nog één vraag. Ja. Um, maak jij je nog wel eens ergens echt druk om?
1: Um, nou, druk maken is misschien een groot woord. Maar wat echt een uitdaging is... Uh, één is toch de tijd. Uh, want ja, ik heb ook maar 24 uur... En,
0: en nee, bijna 90.000 volgers op, op Instagram. Ik kan yep. me voorstellen dat jij heel veel DM'tjes krijgt.
1: Ja, precies. En dan hebben we nog Facebook, LinkedIn, Twitter, ja. YouTube. Of een ja. kantoor die
0: dat allemaal managt. Nou, ik
1: heb wel een team, uh, die ben ik ook een beetje aan het trainen. Dus hoe we dat toch meer... Maar ik, de berichtjes doe ik toch uh, zelf. Uh, dat is een uitdaging, maar ook gewoon persoonlijk. Weet je. je hebt mensen die willen je ontmoeten. Uh, ik ben dan nu een paar weken in Nederland... Uh, we hebben wat interviews, podcasts, dit en dat, wat programma's. Maar tussendoor wil ik natuurlijk toch ook graag een keer even familie zien. Want die hebben me ook heel erg gemist. Uh, nog wat vrienden. Dus ja, je moet het er allemaal in passen. En uh, zeker als je ziet... Kijk, ik ben heel dankbaar dat ik elke dag toch weer heel veel mensen kan helpen. Dat ik iets bij kan dragen aan deze wereld. Maar ik zie ook steeds meer dat je dan toch ergens ook moet gaan kiezen. Want je kan niet alles doen. En dat is wel lastig soms. Want ja, hoe hoe besluit je nou wat, wat echt uh, of wat meer belangrijk is? Want voor die persoon is het misschien heel belangrijk. Ik heb ja, toch heel veel mensen die me ook benaderen... voor ja, wat begeleiding, inzicht of die hebben problemen. En dat is ja, ja, persoonlijk, of het nou persoonlijke relaties... Of, of ook op spiritueel gebied. En dat is natuurlijk ook deel van mijn rol. Maar dat is soms lastig om die balans te vinden... van hoe geef ik toch kwaliteit en genoeg tijd... En hoe ga ik toch om met ja, de kwantiteit, zeg maar?
0: Snap ik. Je hebt ook gewoon groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dan wil je, ja, dus ja. je ook mensen ook helpen op verschillende manieren.
1: Dus, maar ja, kijk, uiteindelijk, je doet je best. En uh, dat ja, is het enige wat we wat kunnen doen.
0: In elk geval, waar je zeker weet dat ook heel veel mensen ja, kracht mee gaat geven. En uh, ik denk dat dit een hele mooie start is van een uh, bijzondere reis, denk je niet? Die je met jezelf uh, mag gaan maken.
1: Ik denk het ook. Ik hoop het ook, ja. ja. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Ik ook. Wat ik er nu van gelezen heb en gezien, uh, alle vertrouwen in.
1: Ja, wat nog wel heel leuk is misschien als een, als een feitje. Um, een paar weken geleden kreeg ik een hele mooie brief ook dat uh, de zoon van Desmond Tutu mij stuurde. En zijn vader die was dit boek aan het lezen, in het Engels dan, uh, net voordat hij overleed. Dus hij had het bijna uit. En zijn zoon stuurde mij een uh, prachtige brief dat, uh, dat het hem heel veel rust gaf. En toen hij op een gegeven moment toch heel ziek werd opeens... Uh, was dit het enige boek dat hij nog meeneemt, behalve zijn bijbel... want hij was natuurlijk een aardbisschop, um, naar het ziekenhuis... op die speciale instelling waar hij dan uh, heen werd gebracht. Dus dat vond ik ook heel ontroerend, want hij was natuurlijk ook iemand... ja uh, een spiritueel leider, religieus leider, over de hele wereld heel veel gerespecteerd. Um, en ik vond het ergens ook heel ontroerend dat, dat iemand als hij ook überhaupt de moeite nam om het te lezen. Ik had het ja. via iemand naar hem toegestuurd. Maar dat hij dus ook zo waardeerde... en dat het hem ook nog ja, toch wat heeft gegeven... ook in die laatste dagen. Dus dat zijn toch dingen... dat had ik nooit kunnen verzinnen. Maar ik ben dan wel heel dankbaar... dat ik op die manier toch ook weer wat bij kan dragen... Ja, aan mensen over de hele wereld.
0: Wat bijzonder zeg. Dat is wel echt een cadeau als je zo'n mail krijgt. Ja. Hey, en als mensen nu denken van... ja, dat boek dat vind ik ook heel tof... maar ik wil meer van, van jou. Zijn er dan nog cursussen die je geeft? Misschien wel online? Of wat ja. zullen mensen doen om meer um, met jou te connecten?
1: Nou, ik ben natuurlijk nu nog even in, uh, in Nederland. Dus uh, ik ga tussendoor, zoals ik al zei, nog even ook naar, naar Duitsland en Engeland. Maar in mei uh, um, en eind april we hebben we bijvoorbeeld ook online hebben we nog een masterclass gepland voor mensen die dat uh, die wat meer willen proeven, ervaren. En dan ga ik ook nog uh, een aantal programma's geven. In het midden van mei hebben we een, uh, een van de de, ja, belangrijke programma's van Art of Living, waar we ook ademhalingstechnieken en meditatie leren. En dat gaan we dan online doen, want ik dacht dat is makkelijker. Mensen over het hele land kunnen dan makkelijk. Uh, dat is een paar uur per dag, uh, drie dagen.
0: In Nederland?
1: Ja, in Nederland, e, tuurlijk. Ja. ja, want nu hebben we de kans. Uh, en ik ga eind mei ook nog een retraite doen voor mensen die echt zoiets hebben van: nou, ik kan een paar dagen vrij nemen en ik wil echt nog wat meer de diepte in. Dus dat wordt een uh, meditatie retraite uh, in een prachtig klooster. Uh, dus al die details we hebben dat bijna allemaal rond. Dus dat komt ook op mijn website te staan. Uh, dat kunnen mensen daar vinden of op de website van Art of Living Nederland. Uh, dus dat is ook een kans voor mensen als ze echt een paar dagen nog... in mijn aanwezigheid daar willen, ja, willen mediteren. Het heeft ook nog uh, één of twee, twee, drie dagen dat we ook in stilte gaan. Dus dat ze ook niks hoeven te zeggen. Een hele mooie locatie. En los daarvan, uh, ja, als ik rondreis, ik heb natuurlijk ook online programma's. En dat is het mooie, zeker dat uh, ja, toch de laatste twee jaar ons heeft gegeven dat we veel meer ook online moesten gaan doen... omdat dat eigenlijk de enige manier was om toch, ja, toch mensen te kunnen helpen en bereiken. Mm -hmm. En dat zal ook nog wel blijven bestaan, los van de, de offline uh, on-site programma's. Dus uh, ja, ik heb een website, mensen kunnen me altijd een berichtje sturen... en ik vind het natuurlijk ontzettend leuk om mensen te ontmoeten. Ik ga misschien nog een paar plekken, ook boeken signeren. Dat wordt allemaal nu uh, geregeld. Nou, ja. Ik ga
0: je website uh, erbij zetten... En um, je hebt ook voor Holistic nog een hele fijne meditatie opgenomen. Ja. Waarmee je ook uh, je geest kunt ontstijgen. Klinkt echt mooi, maar het is echt ook een hele aardende meditatie van 15 tot 20 minuten. Ja. Ook echt heel lief dat je dat... Uh, nee, dat
1: vond ik heel leuk. En uh, ja, ik doe natuurlijk vaak dingen in het Engels uh, of in het Hindi dan in, in, in India... Um, dus het was heel leuk om dat ook in het Nederlands te doen. En ik ben ook heel blij met het resultaat. Dus ik denk ook dat mensen er zeker van kunnen genieten.
0: Mm, absoluut. Hey, heb jij nog een, iets wat je nog mee wil geven of kwijt wil? Of... We hebben al best wel veel besproken, maar ik heb het idee dat ik uren met jou kan praten. Maar dat hebben waarschijnlijk heel veel mensen.
1: Ja, dus dat, dat, dat maakt het ook soms weer lastig. Je
0: ja, we moet er toch een eind aan praaien.
1: Ja, nou kijk, we hebben allerlei mooie dingen al besproken. Um, en zoals ik al zei... voor mij is toch denk ik het belangrijkste... dat ik toch iedereen gun om dit te ervaren. Weet je, want zoals ik al zei... iedereen heeft zijn, zijn, zijn uitdagingen. Niemand heeft het altijd makkelijk. En zeker in deze tijd... waar alles heel snel verandert. Um, maar ik gun het iedereen... om toch te kunnen ervaren dat er... ja, zoals ik al zei... Dat er is een deel van jou wat, wat eeuwig is... wat onaangeraakt is... wat altijd puur en gelukkig is. En dat klinkt misschien heel idyllisch... maar dat kan je zoveel... ja, toch zoveel kracht geven. Want ja, al het alles zal toch veranderen. Hè? Zelfs als je heel oud wordt... je gaat toch een keer dood. Hè? Mm -hmm. doe je niks aan. Nee. En op dezelfde manier... Uh, de wereld om ons heen verandert ook. En zoals ik al zei, het mooie is... als je dus die innerlijke kracht... ook tot je beschikking hebt... dan worden de problemen dus niet zozeer problemen, maar het wordt meer een uitdaging. Dus dan,
0: het leven wordt denk ik rijker.
1: Ja, gober. dus je kan dan echt gaan spelen in de wereld... in plaats van dat het uh, ja, een soort van uh, een leidensweg is. Ja. En ja, dat, dat gun ik iedereen. En ik ben, ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen ervaren. En ik ben heel dankbaar voor het leven dat ik mag leven. Mm -hmm. En uh, natuurlijk naar mijn meester dat hij, ja, dat hij al die dingen met mij heeft gedeeld... en dat ik op deze manier ook mag dienstbaar mag zijn... En ja, ik, ik deel dat dus met zoveel mogelijk mensen.
0: Hé, hey, misschien kunnen we hem dan concreet afsluiten. Want wat zou je mensen mee willen geven die nu luisteren en denken van... oh, ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ga ook het boek bestellen, uiteraard. Maar toch kan ik vanavond al beginnen met mediteren. En hoe, hoe, wat zou je dan adviseren?
1: Nou ja, we hebben een mooie meditatie opgenomen voor Holistic. Ja. En die is gewoon beschikbaar. Dus dat is misschien heel makkelijk voor mensen in het Nederlands... Uh, een leuk begin, een, een uh, mooie korte geleide meditatie en uh, zoals je al zei, als mensen echt meer willen, dan heb ik ook programma's die ik dus ga geven in het Nederlands, dat is een hele mooie kans, we hebben wel afgesproken ook hier dat ik dat dus in ieder geval uh, iets van twee, drie keer per jaar zal doen, maar het zal wel weer even duren, dus grijp je kans
0: Ja, dat is gewoon een hele mooie start denk ja. ik ook, om dat met een aantal mensen te doen, zet je toch ook weer een veld neer
1: Precies, ja. precies
0: ja. Nou, dankjewel Graag gedaan